1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SYNC Digital Now. Mein heutiger Gast ist Markus Mayer und für alle, die Markus Mayer nicht kennen, darf ich ihn einmal kurz näher vorstellen. Er ist CEO des Dürer Medien Group und zuvor studierte er Rechtswissenschaften in Graz. Danach war er unter anderem für die Reifersen Landesbank Steiermark tätig, deren Generaldirektor er auch war. Von 2009 bis 2013 war er auch im Aufsichtsrat des Dürer Medien AG, die er dann 2013 als Vorstandsvorsitzender übernahm. Seit 2018 ist Markus Mayer auch Präsident des Verbandes Österreichischer Zeitungen. Und ja, unter dem Dach des Dürren Medien AG finden sich Marken wie die Kleine Zeitung, die Presse, die, Fu die Furche, die Beteiligung zu 50 an den Regionalmedien, also an den Gratiswochenzeitungen, dann die Antenne Steiermark, Antenne Kärnten, 24 SATA, wird Journalist, Tageszeitungen in Kroatien, Portale in Slowenien, eine 50 Beteiligung an Wilhelm und einer der bekanntesten Marktplätze. Kürzlich war auch Silvia Del Antonio zu Gast in unserem Podcast. Und es befinden sich Buchverlage, Druckereien und auch noch das eine andere Magazin im großen Portfolio, das Dürer Medien Group. Hallo und herzlich willkommen, Markus Meyer. Hallo. Lieber Markus, da waren jetzt eine ganze Menge jetzt einmal drinnen an Marken mitunter auch. Wenn du dir jetzt einmal so die einzelnen Segmente ansiehst, wo sagst du, ist es im Moment quasi toll und brauchst du nicht so in etwa hinschauen, genauer hinschauen auf die Zahlen und wo ist es im Moment doch sehr herausfordernd?
0: Also in unserer Gruppe ist es immer herausfordernd und es ist nie langweilig, um das vielleicht von der Seite her zu beleuchten, im Moment, wenn man unsere, also wir unter, untergliedern unsere neben diesen vielen Marken unsere Gruppe in drei Geschäftsbereiche. Das eine sind die Medien, die klassischen Medien, wo wir über journalistische Arbeit quasi äh, Reichweiten im Print und im Digital erzeugen. Das Zweite sind unsere Medienservices. Also wir bilden ja die gesamte Wertschöpfungskette ab von Druckereien, Logistik, Grafik etc. etc. Und der dritte Teil ist ein rein digitales Geschäftsfeld, das sind die Marktplätze. Die Marktplätze, wenn ich bei denen beginnen darf, sind grundsätzlich ein, ein Wachstumsgeschäft. Das heißt, das ist sowohl von den Reichweiten her als auch von den Erlösen und von den Ergebnissen her ist es der Teil, wo die Styria am stärksten wächst. Im Medienteil ist es so, dass wir natürlich auch Wachstum im Digitalen haben, aber gleichzeitig auch eine gewisse Stagnation äh, und in Teilbereichen auch rückläufige Entwicklung im Printbereich, die aber meines Erachtens nicht besorgniserregend ist. Aber man muss sie halt in der weiteren Entwicklung der Gruppe immer im Auge behalten. Das heißt, der Medienteil braucht aktuell viel Aufmerksamkeit, äh, was auch mit steigenden Kosten zu tun hat. Also wenn ich nur das Papier hernehmen darf, dann haben wir auf der Papierfront seit 2020 eine Verdoppelung äh, der Tonnenpreise für Papier und das schlägt sich natürlich auch in ja, beinahe zweistelligen Millionenbeträgen Mehrfand aus und das braucht Aufmerksamkeit und das braucht aktuell äh, viel Verhandlungsgeschick und äh, Management-Attention.
1: Jetzt ist es natürlich auch so, also du hast das gesagt, die Papierpreise haben sich verdoppelt seit 2020, Energiepreise sind natürlich gestiegen, klarerweise, wir hatten eine Inflation im letzten Jahr von über 8%, wahrscheinlich sind auch die Gehälter dementsprechend irgendwo gestiegen, also man kann davon ausgehen, okay, es gibt gute Preissteigerungen, jetzt Kostensteigerungen, die ich wahrscheinlich in einem anderen Segment jetzt, was Zeitungen betrifft, sprich mit Inseraten, aber auch mit Aboerlösen ja nicht abfangen kann,
0: das ist ohne Zweifel so. Wir befinden uns ja auch nicht in einer Hochkonjunktur, sondern in einer, in einer, wie soll ich sagen, in einer Phase des leichten Wirtschaftsaufschwungs nach Corona und auch nach dem Krieg. Und der Aufschwung ist tatsächlich eher als leicht zu bezeichnen. Und Medien waren und sind auch heute natürlich äh, nicht ganz unabhängig von konjunkturellen Entwicklungen und auch diese schlagen sich entsprechend nieder.
1: Aber man kann auch nicht davon ausgehen, dass irgendwie ähm, Abonnenten wieder mal zurückkehren oder, oder dass es eine große Steigerung an klassischen Zeitungsabonnenten geben wird, nicht Digitalabonnenten jetzt. Also klassisch Print wird nicht mehr steigen oder davon kann man ausgehen? Oder aus deiner Sicht vielleicht auch?
0: Also ich würde sagen jetzt kurzfristig ja. Ich würde mit mittel- und langfristigen Prognosen eher vorsichtig sein. Also wir... wir ähm, ähm, wir, wir veranstalten kein vorgezogenes Begräbnis für unsere Printmedien, sondern im Gegenteil, ich glaube, es gibt immer wieder auch so etwas wie eine Trendumkehr. Und hochwertiger Journalismus im Print ist nach wie vor ein nachgefragtes Produkt. Ähm, stimmt völlig, dass wir aktuell eher mehr Abus verlieren, als dass wir sie neu generieren oder neu akquirieren können. Aber wer weiß, was in fünf Jahren ist, ähm, aber generell kann man natürlich auch sagen, dass die die Tageszeitung in Papierform jetzt nicht das große Produkt der Zukunft ist und auch nicht sein wird, aber es werden weiterhin Tageszeitungen gedruckt und es solange es Menschen gibt, die Tageszeitungen lesen und ich gehe davon aus, dass das noch einige viele Jahre sein wird.
1: Bei Kauftageszeitung habe ich im Wesentlichen zwei Erlösströme. Das sind zum einen die Abonnenten oder der Verkauf und zum anderen die Inserate. Wo liegt das in etwa beim Verhältnis? Ja, kann man sagen, das ist 50-50 oder, oder ähm, es kommen mehr Erlöse durch Abonnenten rein oder mehr durch Inserate. Wo liegt das für jene, die sich jetzt vielleicht nicht so im Tageszeitungsgeschäft auskennen?
0: Zum Verständnis ist vielleicht gut ein Blick auch zurück in die Vergangenheit. Also die Relation zwischen den den Erlösen aus dem Verkauf von Abos und den Werbeerlösen vor 20 Jahren waren noch in etwa 75 Prozent Werbeerlöse und 25 Erlöse aus den Abos. Heute sind die Erlöse aus den Abonnements bereits bei bei uns, also ist das je nach Medium unterschiedlich, aber im Schnitt in etwa bei über 60 Prozent. Und der Erlös aus Werbung, aus klassischer Inseratenwerbung, ist da eben in einer Größenordnung von ca. 40 Prozent.
1: Wie kann ich das jetzt umlegen auf das Digitale? Weil es gibt natürlich auch nicht und speziell ihr in eurer Gruppe bei den Tageszeitungen ist es so, dass es ein Digital-Abo gibt. Ich habe irgendwo gelesen, kleine Zeitung, beziehungsweise eine Meldung bei mir im Kopf war irgendwo 60.000 Digital-Abonnenten. Das ist natürlich weit weg von anderen Abonnenten jetzt noch. Aber vorwiegend wird natürlich das digitale Angebot auch auf dem Handy konsumiert jetzt. Auf dem Handy passen aber auf dem Display auch nicht so viel Werbung rauf. In einer Tageszeitung kann ich 20 Seiten Werbung drinnen reingeben und ich kann vier oder fünf Beilagen auch noch reingeben, die sehr, sehr große Erlöse bringen auch. Was passt jetzt auf das Handy mitunter rauf, beziehungsweise wie muss ich da agieren, um da denn auch wirklich ein Geld zu verdienen?
0: Also wir haben vor fünf Jahren die strategische Entscheidung getroffen in Österreich mittlerweile voriges Jahr auch in Kroatien, dass wir mit, mit digitalen Abos in den Markt gehen. Das war eine, eine durchaus nicht ganz eindeutige Entscheidung, aber sie hat sich klar gegen die Gratiskultur im Internet gerichtet. Und ich sage einmal ganz simpel, für uns war klar, wenn wir unseren Journalismus oder unsere journalistische Arbeit im Netz gratis verschenken, dann wird es keine ausreichende Finanzierung über Displaywerbung geben. Das ist denk, unmöglich. das gibt es auf der ganzen Welt nicht. Das heißt, man muss, wenn man weiterhin als journalistische Gruppe in die Zukunft führen will und das werden auch andere in Österreich nachvollziehen, da bin ich mir zu 100 Prozent sicher, auch eine Kunden- und eine user userinnenbindung erzeugen, indem man ähm, quasi für die Nutzung auch etwas verlangt und zwar nicht nur für die Nutzung von Headlines, sondern für die Nutzung von journalistischer Arbeit, also von richtigen Artikeln. Das vielleicht zu dieser strategischen Entscheidung, die wir vor fünf Jahren getroffen haben und wo wir auch bei der kleinen Zeitung ein klares Ziel haben, nämlich bis 2025 100.000 Digitalabos äh, zu erwirtschaften und zu akquirieren. Was die Werbung betrifft, natürlich ist es so, dass im Digitalen und am Smartphone, und das Smartphone ist ja ohne Zweifel, das wissen wir aus vielen vielen messbaren Statistiken, ist das Gerät Nummer eins zur Nutzung von Internet. Am Smartphone wird gelesen, wird gekauft, wird gehört, wird gespielt. Am Smartphone wird alles gemacht, werden Reisen organisiert und werden Flüge gebucht. Also, das Smartphone ist ein ganz, ganz wesentliches Gerät. Und am Smartphone, wie du auch gesagt hast, ist es natürlich so, dass hier nur immer eine beschränkte Anzahl von Fläche vorhanden ist für Werbung. Und strategisch ist auch klar, wenn man Digitalabonnent ist, dann hat man natürlich, dann macht man das auch, um weniger Werbung zu konsumieren. Unsere Antwort darauf ist, dass wir es aber nicht ohne Werbung schaffen dass es aber natürlich auch sehr hochwertige Werbung gibt, die wir digital ausspielen können, inklusive auch von Videos. Ich möchte nur ein Beispiel jetzt nennen, zum Beispiel für gerade in der Reisebranche, wo man, wir haben das gerade jetzt bei uns auch, auch drauf gehabt, mit einem Kunden, wo man zum Beispiel eine Wander- und Erlebnisreise in Estland schon sehr bildlich und sehr gut beschrieben, eigentlich mit einem, Flow an Informationen und Kombination auch mit Videos sehen kann, um sich einen Eindruck davon zu machen, wie denn so eine Abenteuerreise durch Estland tatsächlich ablaufen kann. Also die Möglichkeiten, Werbung nicht nur jetzt damit am Foto und am Text, sondern tatsächlich auch hochwertigst ausspielen zu können, bietet das Digitale. Und das ist eben ein, ein Punkt, wo wir ansetzen wollen, nämlich dass gerade auch im Digitalen neben dem Display und neben dem, was programmatisch über Computer mehr oder minder ausgespielt wird am Display, dass wir eben auch sehr hochwertige Werbeformate unseren Kunden anbieten.
1: Wenn jetzt aber da draußen immer weniger Konzerne oder die Konzerne mitunter weniger werben, weil auch da ist es ja so, auch die setzen jetzt irgendwo mitunter auch den Sparstift an, werben mitunter vielleicht auch im Print weniger, sagen, okay, wir gehen mehr ins Digitale und das alles. Ähm, muss man da schauen, dass man andere Erlösquellen auch erschließt. Also dass man hingeht und selbst vielleicht mitunter Angebote macht an die Leser da draußen, weil es sind doch hunderttausende User, die jeden Tag auf eure Portale kommen oder aber die Zeitungen, die noch lesen, also so etwas macht wie einen Mobilfunktarif oder aber, dass man neue Auto leasing modelle oder Mietmodelle anbieten, wie es ja andere mitunter schon machen, sodass man außerhalb selbst mehr mitunter verkauft oder Provisionen lukriert. Gibt es
0: da Überlegungen da noch mehr zu tun? Also diese Überlegungen gibt es sehr wohl im Marktplatzsegment, aber nicht so sehr in den Medien, weil bei den Medien würden wir ja automatisch in Konkurrenz treten mit unseren Werbekunden. Und das tun wir grundsätzlich nicht. Was wir schon machen ist, dass wir uns sehr gut überlegen, wie wir unsere Reichweiten und unsere Fähigkeiten nicht nur als das journalistisch quasi anbieten, sondern vor allem auch, jetzt ein Beispiel nur, durch sehr hochwertige Events, die wir unseren Kunden anbieten, die auch gut moderiert werden und die in Kombination mit der Zeitung und der digitalen Plattform auch sehr gut ausgespielt und wiedergegeben werden können, mit Rezensionen, mit Videos, mit allem drum und dran. Da haben wir begonnen vor ein paar Jahren, das vor allem in der Presse groß aufzuziehen. Also die Presse macht heute pro Jahr in etwa 60 bis 70 solcher Veranstaltungen, hauptsächlich in Wien, aber auch in den Bundesländern, wo sie quasi mit ihrer Marke in Kombination auch mit Kunden, mit einem Kunden oder mit mehreren Kunden, im Bereich Wissensvermittlung, im Bereich Meinungsaustausch tätig ist und hier eigene Formate, die jetzt nicht nur journalistisch sind, aber auch, weil es muss darüber berichtet werden und es muss ja auch jemand die Moderation gut begleiten. Das machen zum Teil auch Journalistinnen und Journalisten. Also das ist zum Beispiel ein, ein Erlöszweig, den wir neu aufgesetzt haben und der aus meiner Sicht auch äh, sehr erfolgreich ist und der uns die Möglichkeit bietet, eigentlich Content auf allen Plattformen auszuspielen.
1: Wenn du dich international umsiehst jetzt einmal, welche Tageszeitungen gibt es da, die man sagt, okay, die machen das besonders gut? Man weiß von der New York Times beispielsweise, die hat, glaube ich, über 10 Millionen Digital-Abos. Es ist so, wenn man sich ein bisschen den deutschen Markt anschaut, dann sind es, glaube ich, die Süddeutschen mit 135.000 Digital-Abos. Aus meiner Sicht nicht ganz so viel, wenn die kleine Zeitung schon einmal 60.000 hat mitunter. Und es sind also dann mitunter, ich glaube, die Welt 200.000, wenn ich das mhm. so richtig recherchiert habe, oder 300.000, dort mitunter die Zeit. die sind auch noch nicht diese Größen jetzt im Vergleich zu Deutschland mitunter. Aber wo sagst du, wo sind international so Beispiele, wo man sieht, okay, es geht auch mit Digital-Abos und gute Inhalte, guter Content, guter Journalismus ist den Lesern
0: was wert? Also in den USA, das ist sicher eine, eine sehr spezielle Situation rund um Washington Post und New York Times. Das hat auch sehr stark mit der Trump-Administration zu tun gehabt. Hier war so also quasi der Gegenpol zu Fox News und zu den, zu den republikanischen Twitter-Strategien. Twitter um tatsächlich ähm, der Versuch auch sehr unabhängig über, über amerikanische Politik, die halt getrieben war durch Donald Trump, hier berichten zu können. Und das hat ja auch den Aufschwung dort gebracht.
1: Die haben aber auch 340 Millionen Einwohner fast, die muss haben man auch, auch 340 mal sehen.
0: Millionen Einwohner, genau. Und Österreich hat 8 Millionen Einwohner. Nichtsdestotrotz. Ähm, ich habe gerade jetzt auch Ostern dazu genutzt, um, um wieder verstärkt auch in, in amerikanische Medien zu schauen. Sie sind natürlich auch journalistisch wirklich gut, das muss man echt sagen. Sie haben sehr gut recherchierte Geschichten. Sie sind extrem gut aufbereitet. Und gerade was die Aufbereitung betrifft, denke ich, sind diese beiden Medien der Ostküste sicher auch durchaus für europäische Medien ein so etwas wie ein, ein Role Model oder ein, ein Vorzeigemodell, um zu sagen, wie schaut äh, digitale Plattformen journalistisch gut aus und wie ist sie wirklich hochattraktiv. In Europa ist es so, dass wir uns äh, sehr intensiv mit dem skandinavischen Markt beschäftigen, also mit, vor allem mit Schweden und mit Norwegen. Äh, wir werden auch äh, im Mai wieder eine, so eine Fact-Finding-Tour äh, machen äh, nach Stockholm und nach Oslo, äh, weil zum einen einmal dort der, der digitale Schub, ähm, auch aufgrund der Geografie der Länder, viel mit viel höherem Tempo auch im Medienbereich auch vonstatten gegangen ist als hier in Mitteleuropa. Und zum zweiten, weil aber auch diese Produkte sehr hochattraktiv sind äh, und auch sehr viele Abnehmer finden. Äh, also hochwertiger Journalismus, gut verpackt, äh, gut konsumierbar am Smartphone, durch Text, durch Bild, durch Ton, durch Video, das sind so Anleihen, die wir uns in Europa holen. Vor allem auch bei der Shipstead-Gruppe zum Beispiel, aber auch bei der norwegischen Armedia.
1: Du hast gerade gesagt, das Stichwort Video und viele Verlage oder Tageszeitungen sind ja auch dazu übergegangen, selbst Fernsehstudios einzurichten. Die Deutsche Bild hat das einmal groß gemacht, groß angekündigt, aber lässt es jetzt, glaube ich, schon so ein bisschen einschlafen mitunter, weil es überhaupt keine relevanten Zugriffe darauf gibt. Ich glaube, die liegen unter irgendwo Messwerte denn überhaupt. Bei der kleinen Zeitung oder bei Presse gibt es aus meiner Sicht sowas nur, oder wie ich es beobachte, bei Wahlberichterstattungen mitunter, wo man live ist. Ansonsten nicht so großartig. Wird da noch mehr kommen oder seid ihr da eher noch ein bisschen abwartend? Oder habt ihr das gesehen, okay, wenn es bei einer Bild auch nicht funktioniert in so einem riesengroßen Markt, dann sollten wir da ein bisschen mehr zurückhaltender sein?
0: Also Bewegtbild ist ohne Zweifel ein, ein Format, des heute und auch der Zukunft, an dem führt kein Weg vorbei. Was wir nicht gemacht haben, jetzt wie zum Beispiel Mediaprint Gruppe, also der Kurier SchauTV gekauft hat und versucht hat, ein lineares Fernsehprogramm äh, im Markt zu platzieren. Ich will nicht über den Erfolg oder Misserfolg dieses Projektes reden, aber das war nicht unser Zugang, vor allem auch, weil dieser Weg extrem schwer finanzierbar ist. Und das sieht man jetzt mitunter auch. Es gibt am Anfang ein kleines Wachstum, irgendwann gibt es Stagnation und dann bewegt sich das Ding nur mehr marginal. Unser Zugang ist eher, ausgehend, ja, wenn man so möchte, von Wahlberichterstattung, aber das alleine soll es nicht sein, eigentlich mit in den nächsten Jahren Formate zu setzen, die auch einen gewissen, wie soll ich sagen, einen gewissen Reineffekt haben. Also es gibt ein Format, ein klares Format, zum Beispiel ein Talk-Format. Das ist gerade in Ausarbeitung auch bei der Presse. Wir haben dort auch ein eigenes Studio gebaut im letzten Jahr, in dem wir, mit dem wir, in dem wir auch hochprofessionell arbeiten können. Aber das werden einzelne Formate sein, die quasi Bestandteil der Seite sind, aber die jedenfalls völlig abgekoppelt sind von einem linearen Fernsehen. Da wird man in Österreich, muss man ganz offen sagen, als privates Medienhaus vom ORF erdrückt also wir können da niemals mithalten und Formate, wie sie vielleicht in anderen Medien zu sehen sind, die durchaus auch Abnehmer finden, die aber eher, würde ich einmal sagen, journalistisch jetzt im Bereich der Unterhaltung angesetzt sind, also Unterhaltung von, von, von Menschen, die halt sehr pointierte, pointierte Aussagen in Diskussionen treffen, das werden wir nicht machen. Also wir bleiben auch dort ernsthaft, sowohl in der kleinen Zeitung als auch in der Presse.
1: Die großen Tageszeitungen in Österreich, wenn man so sagen will, erscheinen wirklich jeden Tag. Deswegen heißen es vielleicht auch Tageszeitungen. Es gibt ein paar, die erscheinen vielleicht, glaube ich, nur sechsmal. Aber wie lange wird es noch Tageszeitungen jeden Tag geben? Oder glaubst du, wird es so sein, dass wir vielleicht in zwei Jahren, drei Jahren, fünf Jahren erleben werden, dass es vielleicht eine Tageszeitung auch nur viermal oder fünfmal in der Woche gibt?
0: Also ausschließen kann man nichts, das hängt sicher bei allen Medienhäusern jetzt äh, privater Natur von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung ab. Ähm, man darf vielleicht auch nicht vergessen, kurzer Blick zurück, auch die kleine Zeitung äh, hatte eine lange Phase, in der sie eigentlich nur sechsmal die Woche erschienen ist. Der Grazer Montag kam dann erst dazu und hat erst eigentlich den siebten Tag, nämlich den ersten Tag in der Woche, komplettiert. Also es gab schon Phasen, wo Zeitungen, auch der Standard erscheint heute von Montag bis Samstag und hat keine Sonntagsausgabe. Also es gibt ja da unterschiedliche Varianten. Ich denke, dass ähm, diese Periodizität der sieben Tage jetzt einmal kurz bis mittelfristig schon noch ähm, einen hohen Anspruch hat. Auch, auch die Abonnenten wollen das. Aber etwas auszuschließen für die Zukunft, das würde ich nicht tun. Ich glaube, es kann durchaus sein, dass man in diesem in Sieben-Tage-Rhythmus einmal in den kommenden Jahren eine Entscheidung trifft, die davon abweicht wieder. Nachdem
1: ihr auch in Kroatien mit zwei Tageszeitungen vertreten seid, gibt es wesentliche Unterschiede zwischen Österreich und Kroatien in der jetzigen Situation mitunter, was das Thema Tageszeitungen betrifft, was das Thema Werbeerlöse betrifft, Abos und dergleichen?
0: Also der Schwund äh, der Printzeitung in Kroatien in den letzten zehn Jahren ist äh, massiv am Markt, am Gesamtmarkt, massiv größer gewesen als in Österreich. Das hat aber eine wesentliche Ursache, nämlich dass der Abo-Anteil in Kroatien ein wesentlich geringerer ist. Kroatien ist ein Land, in dem äh, die Zeitung zu 80 Prozent am Kiosk gekauft wird, weil es dort kein Zustellsystem vergleichbar mit dem österreichischen gibt. Also es ist aktuell, denk unmöglich, Tageszeitungen in Kroatien in der Früh flächendeckend zuzustellen. Das geht nur in Zagreb und in größeren Städten. Aber sonst funktioniert das nicht, weil ganz einfach das System das gibt es nicht. Es mit der Post zuzuschicken, würde bedeuten, dass die Tageszeitung am Vormittag oder zu Mittag bei den Haushalten ankommt. Und da braucht aber keiner mehr eine Tageszeitung, weil da ist sie bereits, wie soll ich sagen, schon gelesen oder die Information ist schon anderweitig konsumiert. Also das ist der ganz große Unterschied. Österreich war immer ein Abo-Land und das Zustellsystem, ähnlich wie in Deutschland und der Schweiz, die frühe Einführung des Zustellsystems hat es gewährleistet, dass die Abo-Zeitung auch tatsächlich in der Früh zugestellt werden konnte und das unterscheidet Österreich markant von Kroatien.
1: Gehen wir mal weg von den Tageszeitungen, gehen wir vielleicht einmal hin zu Magazinen, obwohl ähm, die Stüre war mal wesentlich auch im Magazinmarkt tätig. Mittlerweile gibt es, glaube ich, nur mehr äh, zwei Magazine, was ich in Erinnerung habe, jetzt die Miss nicht, mitunter und Sportaktiv, kürzlich die Wienerin, wurde eingestellt, bzw. verkauft, jetzt wird übernommen, ähm, aber vorher war, glaube ich, oder wolltet ihr die einstellen, die Diva wurde eingestellt mitunter. In Deutschland ist es doch so, dass einer der größten traditionellen Verlage gerade aufgespielt wird oder ja, ähm, zerstört, äh, fast zerstört wird, könnte man sagen. Also, Corona und ja, wie, wie siehst du das mit den Magazinen? Welche Zukunft haben im Grunde genommen Magazine jetzt noch? Ähm, gehen wir mal rein in, in vielleicht Wochenmagazine, Nachrichtenmagazine. Gibt es in Österreich ja, glaube ich, auch nur mehr zwei oder so, würde ich das einmal einschätzen, äh, wenn überhaupt das Nachrichtenmagazin.
0: Wie siehst du die Zukunft der Magazine? Die Zukunft der Magazine sehe ich äh, im Speziellen, wenn ich es jetzt beantworten darf, aus der eigenen Gruppe heraus ähm, folgendermaßen. Also, die Wienerin haben wir in der jetzigen Form vom Markt genommen, haben sie aber in einer anderen Verlagsgruppe, an der wir beteiligt sind, quasi in einen Ring komplettiert. In dieser Verlagsgruppe, der, der Bundesländerinnen heißt die, äh, haben wir schon die letzten Jahre immer die Kärntnerin, die Tirolerin, die Salzburgerin, die, die Oberösterreicherin, die Burgenländerin und die Steirerin äh, herausgegeben und die Wienerin hat uns gefehlt. Das heißt, das war auch jetzt mit Hinblick auf die Medienanalyse ein wesentlicher Move, die Wienerin in diesen Zirkel dieser Bundesländerinnen-Magazine einzubetten. Und ich gehe davon aus, dass das ein sehr erfolgreicher Move auch wird. Unternehmen ist bestens gemanagt, aber die Wienerin ist natürlich nicht mehr das Produkt, was sie davor war. Das stimmt so. Die Diva haben wir einmal eingestellt, aber die Marke ist bei uns. Das heißt, wir können diesen Magazintitel auch wieder aufleben lassen. Vielleicht, wenn die Zeiten andere sind und wenn wir auch ein anderes Konzept dafür haben. Was sehr erfolgreich bei uns ist vor allem das Sportaktiv. Und da bin ich vielleicht jetzt auch bei der Zukunft des, des Magazinmarktes. Sportaktiv richtet sich an eine sehr große Zielgruppe in Österreich, nämlich jene der Hobbysportler. Diejenigen, die im Winter langlaufen und Skitouren gehen und Skifahren und die im Sommer laufen, Mountainbiken und Rennrad fahren. Und das ist eine sehr große Zielgruppe und ich glaube das ist das ist der Punkt ja also Zielgruppenorientiert Magazine mit ganz klarem Fokus zu machen ja die eine Kombination aus Service und journalistischen Inhalten bietet wir haben beim Sportaktiv ja auch ähm, ein, ein Netzwerk an Hotels äh, in denen diese Kunden auch in Österreich damit ist ja der Österreich Tourismus damit eingebunden ähm, äh, gut eingebunden ist äh, so können wir mit diesem Magazin zielgruppenorientiert auch in einem kleinen Land wie Österreich eigentlich äh, privatwirtschaftlich das sehr gut führen und das ist sehr erfolgreich und das werden wir auch weiterhin tun. In dem Produkt steckt noch viel drinnen äh, und da reden wir wirklich von einem klassischen Printprodukt. Ja. Ganz generell gesprochen ist es natürlich so, dass Magazintitel, du hast das erwähnt, auch in Deutschland vom Markt genommen werden, in einem Land mit über 80 Millionen Einwohnern, äh, funktionieren gewisse Magazine nicht mehr, wenngleich natürlich auch der Eigentümer vielleicht auch, was das Magazingeschäft betrifft, dort weniger Schmerzen verspürt, weil sein Fokus ganz einfach woanders hin ausgerichtet ist. Aber wenn man hernimmt den Titel Stern zum Beispiel, das war also quasi für mich schon eigentlich ein unsinnbares Schiff in der deutschen Medienlandschaft und sogar der ist davon betroffen. Das ist schon ein sehr markantes Ereignis und man wird sich dort im Management auch etwas dabei gedacht haben. Ja, Magazin ist vielleicht jetzt auch eine, das ist eine knifflige Aufgabe für die Zukunft, welche Magazine lohnen sich noch und, und der, der Frage werden wir uns laufend stellen. Es ist nicht so, dass wir das Magazin abgeschrieben haben, aber ich kann nicht sagen, wenn wir in zwei, drei Jahren eine gute Idee haben für einen Magazintitel, dann werden wir ihn auch wieder machen
1: aber ich glaube das ist genauso wie du es gesagt hast was reinspielt in, in das Hobby von Menschen die wird es wahrscheinlich nach wie vor geben sprich Modellbau äh, so etwas in diesem Bereich oder Garten ein Gartenmagazin ist doch ähm, ja da gibt es eine ganze Menge nicht und da ist mir eigentlich kaum etwas bekanntes die eingestellt werden sondern es sind eigentlich im Grunde genommen diese Publikumstitel mehr die eingestellt werden oder oder die es vielleicht nicht mehr wirtschaftlich schaffen und jene die ganz speziell reingehen in das Hobby auch der Menschen die haben Möglicherweise
0: gute Zukunft, oder? Mhm. Ob es dann der Modellbau ist, weiß ich nicht, weil du den angesprochen hast, weil ich nicht weiß, wie viele Menschen es gibt in Österreich, die Modellbau betreiben. Da müsste man wahrscheinlich bei so einem Thema wirklich in die Dachregion gehen und schauen, Deutschland, Schweiz, Österreich, wie viele gibt es? Ist das tatsächlich, das kann ich jetzt nicht beantworten, ein so, ein so ähm, attraktives Hobby, in dem auch die Menschen Geld ausgeben. Nicht? Sportmagazin ist deswegen interessant, weil die Menschen gerne viel Geld für Sportbekleidung, für Sportartikel ausgeben und das wird auch in den kommenden Jahren so sein. Also wir sind ja, wir sind ja teilweise auch äh, natürlich eine, eine Freizeitgesellschaft geworden und diese Freizeitgesellschaft, die will sich auch was leisten.
1: Jetzt einmal zurückblickend noch, also, beziehungsweise Willhaben, ich hatte kürzlich einmal ein Podcast-Interview mit der jetzt Geschäftsführerin Geschäftsführer, mit der Silvia Del Antonio, und wir haben über Willhaben gesprochen, über die Plattform, eine Erfolgsgeschichte im Grunde genommen, die ihr irgendwann einmal gemeinsam nicht, also mit Schipstedt in Österreich gegründet habt. Wenn du jetzt so ein bisschen zurückblickst, wäre vielleicht interessanter früher noch gewesen, noch vielleicht andere Sachen früher mal vielleicht zu akquirieren und zu kaufen oder so etwas, wo man sieht, okay, da wäre vielleicht noch einiges mehr drinnen gewesen an digitalen Plattformen, wo man jetzt vielleicht ein bisschen zu spät dran ist, sprich beispielsweise Imoscout oder sonst etwas oder in Deutschland gibt es sehr erfolgreiche Plattformen wie Maschinensucher oder so etwas oder auch im Bereich der Landwirte, das ist glaube ich in Österreich sehr erfolgreich, auch Landwirt.com, ich weiß nicht, ob irgendwas einmal überhaupt zu haben gewesen wäre. Aber hätte man früher vielleicht noch sollen schauen, okay, da hätte ich mich draufsetzen sollen?
0: Was wir gemacht haben, ist, dass wir sehr viel in Willhaben investiert haben, gemeinsam auch mit unseren Partnern ähm, aus Schweden. Äh, und wir haben ganz auf diese Plattform gesetzt. Äh, da muss man wissen, dass wir einen, einen Joint Venture-Vertrag äh, geschlossen haben, der uns äh, natürlich jetzt in Österreich bei gewissen Investments äh, keine freie Hand lässt, weil wir uns eben so konzentriert haben auf dieses, eine, auf dieses eine große Investment und das ist, wir haben ja mittlerweile gemessen an den Page Views, ist es ja die größte Plattform in Österreich überhaupt und wir haben in den anderen Ländern aber alleine als Thürer, als 100%-Eigner sehr wohl auch Marktplätze etabliert. Wir haben auch ein großes Jobportal in Slowenien und mit Niuskolo und mit Boha haben wir vergleichbare Marktplätze in diesen Märkten auch ähm, etabliert und produzieren auch die Technologie für diese Marktplätze selbst mit, unserer, mit, unserer, mit unserem Unternehmen Nuskolo Tech in Zagreb.
1: Und sehr erfolgreich, nehme ich an, weil sie ähnlich aufgestellt sind. Auch jetzt einmal ist die
0: größte Plattform in Kroatien, ja, das mhm. ist so. Ist
1: daran gedacht, das noch in anderen Ländern auszurollen oder bleibt es jetzt einmal bei diesen Slowenien, Kroatien, also Österreich, Slowenien und Kroatien?
0: Ja, das Ausrollen bei digitalen Plattformen, äh, da muss man immer überlegen, ob man das Cross-Border macht. Das heißt, ob man zum Beispiel mit Niuskalo haben wir ja bestimmte Anzahl von Zugriffen auch aus Serbien. Und Serbien ist ja das größte Land am Balkan. Äh, das heißt, auf diesem Weg, wenn man so möchte, Cross-Border sind wir sehr wohl dort aktiv und haben dort auch User und Kunden. Aber wir haben jetzt dezidiert äh, kein kein Büro in Belgrad, aber auf diesem Wege funktioniert das. Würden wir die Plattform dort in den Markt setzen, würde das höhere zweistellige Investments bedeuten, äh, alleine um dort eine neue Marke äh, bekannt zu machen. Aber mit einem Partner wäre es wieder vorstellbar vielleicht, oder? Ja, das, da waren wir schon einmal dran, das hat sich dann wieder zerschlagen. Jetzt ist es so,
1: seit Wochen, seit Monaten äh, geistert ChatGPT und künstliche Intelligenz äh, durch alle Medien mitunter auch, aber auch durch die Medien dass eine Branche mitunter besonders stark vielleicht betroffen ist und das ist der Journalismus mitunter, weil die Künstliche Intelligenz scheinbar ja sehr, sehr gut schreiben kann auch. Jetzt wird es wahrscheinlich in deinem Hause auch einige geben, die sagen, oh, ja da kommt etwas auf uns zu, das kostet vielleicht etliche Jobs, hunderte Jobs in einer ganzen Gruppe, denn auch, wie siehst du das jetzt einmal mit Künstlicher Intelligenz, die Journalisten mitunter ablöst, die Texter ablöst mitunter, die ja, jeden Tag lesen wir davon, dass ähm, die Werbung via ChatGPT bzw. künstliche Intelligenz alles noch viel, viel besser werden wird. Auf was müssen wir uns einstellen? Auf was stellt ihr euch jetzt ein? Also ich
0: glaube, da, dazu ist es noch ein langer Weg und da braucht man viel, äh, viel Atem, um, um tatsächlich... Äh, künstliche Intelligenz jetzt journalistisch äh, verwerten zu können oder auch zu wollen. Das ist ja die zweite Frage, ob man das will. Ich sehe das bei den Presseagenturen ähm, durchaus als größere Herausforderung. Also dort, wo es nur darum geht, Fakten, wenn sie soweit ist einmal, faktenbasiert, auch unter Quellenangaben quasi Texte zu verfassen, die aber natürlich keine keine Meinung darstellen, weil Meinungen, davon gehe ich aus, werden immer noch von Menschen gebildet. Und wenn ich das vielleicht auf eine, also Presseagenturen ja, dort gibt es auch in der Austria-Presseagentur bereits einzelne Anwendungen, die faktenbasiert halt kurze Texte, äh, was sind, Ergebnisse zu Fußballspielen äh, erstellen lassen, das ist ja keine Kunst mehr, das geht relativ gut und funktioniert auch sicher. Aber wenn ich jetzt die kleine Zeitung als Medium hernehme, ja, dann kann ich mir beim besten Willen heute nicht vorstellen, dass unsere Abonnentin, äh, keine Ahnung, äh, Margot Hohl, Interesse daran hat, einen Leitartikel von ChatGPT zu lesen, sondern wenn, dann will sie einen Leitartikel von Hubert Butler lesen. Oder wenn es um einen Kommentar von Ernst Zittinger geht, dann gehe ich davon aus, dass die Leserin Margot Hohl äh, den Kommentar von Ernst Zittinger lesen möchte. Dass, wo Menschen dahinter stehen die sich aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung eine Meinung gebildet haben und einen Kommentar zu einer, keine Ahnung, politischen Entscheidung der Bundesregierung abgeben. Also ich glaube, das, was rein Fakten faktenbasiert ist, da wird sicher das eine oder andere an künstlicher Intelligenz auch in den Zeitungsredaktionen Eingang finden. Aber dort, wo es wirklich um Meinung geht, wo es um lange Texte geht oder ein konrad paul Lissmann gastkommentar den lesen die Leute, weil er vom Herrn Professor Lissmann ist und nicht, äh, wenn sie wüssten, dass der äh, durch künstliche Intelligenz entsteht, dann würden sie ihn vielleicht möglicherweise auch lesen, aber die Bedeutung des Kommentars wäre wohl ein ganz anderer.
1: Also bei Meinungen und Kommentaren und Kolumnen, da bin ich klarerweise bei dir, aber ich denke mal in anderen, du hast es vorhin erwähnt, beispielsweise das Thema Sport. Und ich würde jetzt einmal meinen, also dass es so ist, wenn es irgendwo eine, ein großes Ereignis gibt, Fußball-Weltmeisterschaften, da war es ja bisher üblich, dass Redakteure klarerweise hingeflogen sind äh, mitunter. Und ähm, da kann es ja durchaus so sein, dass man sagt, okay, da setze ich künstliche Intelligenz ein, was den Spielbericht betrifft jetzt einmal. Und daneben der Kommentar, diese Drittelseite oder dergleichen, das kommt wiederum vom Menschen direkt. Aber der große Spielbericht war ein welches Tor geschossen wurde, wer den Bass hingespielt hat, das äh, kann ich ja von einer großen Agentur übernehmen, füge es in JPD ein, sage, okay, formuliere das um nicht und habe damit eigentlich einen Artikel geschrieben.
0: Das könnte doch sein, oder? Also ja, diese, diese kurzen Agenturmeldungen, das glaube ich auch, das wird wahrscheinlich gar nicht mehr so lange dauern, bis das, bis das äh, auch breitenwirksam eingesetzt ist. Aber auch im Sport gilt, der Kommentar des Michael Schoen ist der Kommentar des Michael Schoen. Und wenn Alexander Tager ein Interview mit Dominik Thiem macht, dann glaube ich, ist es wichtig, dass die Leute wissen, dass ein Sportreporter dort sitzt, der sich gut im Tennis auskennt und der die richtigen Fragen stellen kann und nicht nur fragt, wie geht's es ihnen und haben sie gut geschlafen. Also das interessiert ja niemanden mehr. Oder wenn, weil wir, weil wir gerade angesprochen haben, auch große Sportereignisse. Ich weiß zum Beispiel, dass wenn wir, man hat ja einen Grund, warum auch von uns jemand zu einer, zu einer Olympiade fährt, weil wenn er dort das, das Olympiatagebuch schreibt, also wie geht es ihm selbst in, in, seinem, in seinem Pressezentrum, was hat er heute wahrgenommen, was passiert gerade. Also das sind ja alles Berichte, die, Solange sie Interesse finden, und davon gehe ich aus, nach wie vor von Menschen verfasst werden.
1: Und das heißt, es wird ungefähr in drei, vier Jahren noch gleich viel Journalisten in der Stürer Medien Group geben wie jetzt. Wie das schätzt du das ich, ein? Das kann
0: ich nicht sagen. Vielleicht, vielleicht wird die Relation zwischen denen, die jetzt Texte praktisch bearbeiten und die, die wirklich echt schreiben, eine andere sein. Aber Recherchetätigkeit, und ChatGPT kann, ja kann ja nur immer recherchieren aufgrund von Fakten, die öffentlich auch auf eine gewisse Art und Weise zugänglich sind. Aber gerade, ich glaube zum Beispiel, dass der Investigativjournalismus zunehmen wird, der wird dann Bedeutung gewinnen, weil das ist das, was ich aus dem Internet über Google nicht so schnell rauskriege, sondern wo ich darauf angewiesen bin, dass ich wirklich halt gut recherchiere und zu Informationen komme, die eben nicht öffentlich sind, um daraus eine öffentliche Information zu strecken.
1: Lieber Markus, herzlichen Dank für deine Zeit. Herzlichen Dank für das ausführliche Interview zu dem Thema Medien. So wie immer am Schluss des Interviews kommen wir noch so zu zwei, drei persönlichen Fragen zu deiner digitalen Welt. Denn schließlich nennt sich der Podcast auch Sync Digital Now. Wenn du von mir jetzt 5.000 Euro bekämst, mit der Auflage, sie zu investieren in Lufthansa oder Airbnb, also wenn man so sagen will, Old Economy oder New Economy, Plattformtechnologie, wo würdest du diese 5.000 Euro hingeben?
0: Also in die Lufthansa würde ich sie nicht investieren.
1: Dann bleibt Airbnb, oder? Ja. Was sind deine Lieblings-Apps auf
0: deinem Handy? Boah, ich habe viele Apps auf meinem Handy und viele verwende ich auch. Ich würde sagen, ich bin äh, privat. Äh, erstens einmal, also ich lasse einmal alles, was News jetzt ist. Äh, genau, es weg. gibt,
1: gibt Lieblings-Apps und meistgenutzte Apps und das ist nicht immer das Gleiche. Genau.
0: Also meine Lieblings-App ist, ähm, ähm, das sind zwei Radio-Apps, das ist die Antenne Steiermark und Ö1. Und die dritte App, meine Links-App, ist Spotify.
1: Jetzt ist er selber unter deinem Dach, jetzt das Styrian AG, gibt es viele digitale Plattformen mitunter. Und die sind 24 Stunden am Tag überall verfügbar. Aber wann warst du selbst einmal drei Tage offline?
0: Schon lange nicht mehr. Ich kann mich gar nicht daran
1: erinnern. Wenn du selbst vielleicht das eine oder andere kleine Wehwehchen verspürst, ich hoffe, das ist nicht allzu oft, aber vielleicht ist es einmal, gehst du da eher zu Dr. Google oder wirklich zu dem
0: Hausarzt? Ich bin äh, von vielen Freunden umgeben, die Ärzte sind. Also ich greife dann zum Telefon und rufe den jeweiligen Spezialisten an.
1: Und konsultierst nicht... Das ist Bezie ein Segen,
0: wenn man viele Freunde hat, die Ärzte sind. Und konsultierst nicht Dr. Google am PC. Nein, aber ich rufe sie an. Also ich habe nicht immer die Zeit, dann in der Praxis zu gehen, sondern ich rufe sie zuerst einmal an. Und wenn sie dann sagen, komm doch, dann komme ich.
1: Lieber Markus, herzlichen Dank für deine Zeit. Herzlichen Dank für das
0: Interview. Danke dir. Alles Gute.
1: Das, liebe Hörer, war eine weitere Ausgabe von SYNC Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder, mit Sicherheit auch wieder mit einem sehr, sehr spannenden Interviewgast. Bis dann.